0: Всем привет! Это очередной выпуск радиоточки. Меня зовут Дмитрий Семенов. Этот выпуск, соответственно, проведу я. И сегодня мы находимся в стенах известного в Вильнюсе, да и не только думаю, в Вильнюсе бара, который называется Буси Трячас. А если переводить на русский язык, то будешь третьим. И рядом со мной находится основатель этого бара Ромуальдас Дациус. Ромуальда, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте с вами начнем прежде всего с истории. Бар уже далеко не первый год существует. Расскажите, как он открывался, когда это было?
1: В этом году, 5 мая, через два дня, будет ровно 25 лет бару. У нас было четверо. Мы такие единомышленники, потому что работали в этой сфере, были официантами, барменами. Вот мой статус даже в Вильнюсе был один из правительственных коэффициентов. Ну и мы <coughs> <coughs> решили что-то заняться бизнесом. Хотя у меня был такой, другой бизнес. Просто открыть ресторан. Но не просто ресторан, а такой пивной ресторан. И просто не, не только пивной ресторан, а даже такой, что пиво варить внизу в подвале, и сразу подавать все вверх. Это расстояние от бочки до бокала метров два, не больше. И прошли мы долгие пути. Это было, когда мы начали, уже получили очень запущенное помещение. Никто естественно, уже не жил. Это было уже уже капитальный ремонт нужно было. Наша мерия нам дала в аренду. Мы сделали проект, еще там достроили чуть-чуть больше, чем Мерия дала, уже там были такие сарайчики, нам позволили все это. И вот этого вот,
0: 5 мая и открылись. Это то самое помещение, в котором мы сейчас с вами находимся?
1: Э, нет, дорогие.
0: Вот, мы находимся в на другом
1: помещении. Э, Этот помещение есть там такое еще старинный, это 1737 года э, до датировалась как в помещении господина Козлова, который в этом помещении варил водку. Эта улица, Таторя, были водочники, и где вот не посмотришь, было такие вот все. Эта сторона улиц э, маленькие дома, и в каждом доме был такой камин, в котором э, все это э, эту водку делали. Но После 100 лет помещение уже перестало быть господина Козлова. И с этих времен до 1941 года владели, первые владельцы были Мойша и Беркели Ас. Ну, трагедия, по-моему, у них была вот эта, что началась война, они были евреи, и нигде мы не могли найти чтобы вот какие-нибудь родственники, а что-нибудь такие под именем, под фамилией Ас. И, наконец, нам дали это все разрешение. Мы были первые в Литве, которые это все сделали. Название было такое, здесь такая речка. Под землей сверху там текут. Это Вингри, Кочерга. И мы думали, назовем это все кочерга. Ну, не прошло. Это те, которые смотрит этот язык, говорит барбаризм, кочерга, это, это не литовские слова. Мы вернулись, что там такое... Один говорит, слушайте, я был в Англии. Там было разных названий всяких таких. И один из нас, я не помню, кто там был. Так, Афоня! Будешь третьим. Фильм Афоня? Да. Там, где он ищет его. Говорит, интеллигент, не понимает. Но просто мне пришлось, как официант был, вот, был такая душа, что я не мог сидеть на месте, иногда слетал в Москву, поездом обратно возвращаясь. Я видел, когда вот вокзал утренний. Мужики приезжают из окрестностей Москвы 100 километров на работу. А я после гастронома смотрю. Итак, стоит один, так палец. Другой подбежал, уже два пальца. И уже все вот так спрашивают. Третьим будешь? Третьим будешь? Сразу в магазин. Водка 2,72 рубля из копейки. А пиво 27 копеек. И полных три рубля. Жены им дали на обед. Они победали утром. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Это прям как наши школьные времена, когда нам давали родители на обед, а мы там тратили не совсем на обед, скажем так. Ну, вот смотрите, получается 25 лет в 2022 году, значит, в 1997 году вы открылись. 90-е, которые, с одной стороны, говорят, были суровыми, жестокими, много было бандитизма, с другой стороны, это, говорят, было время возможностей. Вот для вас, судя по всему, это было время возможностей.
1: Ну, так, так, это все просто... Я никогда не не жалею, что я вошел с ними в одну компанию, и сначала мы открыли только внизу шесть столиков и бар. Ну, кухня. Так и осталась вот эта старая. Моя мечта сейчас в этом году там внутри два гаража есть. Вот эти гаража свалить, построить построить новые кухни. Большая, чтобы модерн, чтобы э, повара получили Воздух кондиционный, особенно летом, чтобы было лучше. Но так через два года открыли второй этаж. А когда в 2005 году мои друзья сказали, что надо продать, я говорю, овцу надо стричь, а не резать. Постригешь раз каждый год. И имеешь денежки. А порезал, съел, слушал, все. Нет, они хотят, мы хотим жить. Вот ну, цена была поставлена большая. Думаю, никто не купит. Через неделю приходит. Ну как? Я не националист, английские мусульмане пришли. Я думаю, сердце моего города. Просто я не родился в Вильнюс. Я как приехал... 1971 году. Хердс в города будет что-нибудь делать такое, что не, под... не дозволим. Я 9 месяцев ходил по банкам.
0: То есть вы решили выкупить сами, видите? Да.
1: Да, у них вот эти все доли ихние. Ну, повезло. Повезло. Получил этот. И пока по сей день я еще это все выплачиваю. Я привязан к банку.
0: Ну, вот э, нужно просто уточнить, раз уж мы сказали, что изначально оно открылось не в этом здании, то с какого, соответственно, года бар начал располагаться именно в этом здании, в котором мы сейчас находимся? В
1: 2009 году, хотя в 2006 году участвовал в конкурсе, чтобы купить это помещение. Не купил, кто-то дал больше, ну, просто человек, который сосед здесь, в этом же самом доме живет. Был обувной магазин, а потом приходит кризис, 2008 год. Нету, все ушли, обувники ушли, новых нету, никто не приходит. Он приходит ко мне и говорит, бери в аренду. Я говорю, аренда не стоит ничего, я буду платить, работать только за аренду, а все остальное, все равно помещение твое остается. Ну, говорит, покупай. Говорит, деньгами. Говорит, хорошо. Договор с банком, тройной. Он, я, банк. Я плачу лизинг каждый год, каждый месяц. И вот так 10 лет выплачивал. Этот зал купил сам себя. То, что приносил вот доход с этого зала, все уж уходило в банк. И через 10 лет этот
0: просто мой... Отлично. Хорошая история, которую я на самом деле не знал, хотя бывал, признаюсь, здесь у вас и даже не один раз. А, но вот а, вы, это правда говорят, да, то есть я не от первого человека уже слышал, что ваш бар фактически это первый бар а, в Литве, ну, в Вильнюсе так, наверное, точно, бар крафтового пива, вот то, что вы делаете ну, сами. Да, да, то, только так. Не было ли какой-то опаски быть первооткрывателями в этом деле?
1: Нет, я такой рискованный человек. Всегда что-то чуть-чуть подумал, и берусь. И мне в жизни как-то вот получилось. И один бизнес, и другой бизнес. Ну, просто вот я вам скажу, что даже в эти советские времена мы никогда не сидели на месте. Мы что-то думали. Мы летали в Беларуси. Маленькие магазины, там на прилавке стоит Шанель номер пять. стоит 10 рублей. Мы смогли купить сколько есть в магазине, привезти в Вильнюс, здесь другая цена. Комиссант, но нас называли спекулянтами, подрывщики
0: социалистического государства.
1: Ну, наверное, так мы подорвали это государство.
0: А вообще, ну, сейчас уже, даже ну, несколько лет назад то же самое было, да, ну, крафтовое пиво, оно стало достаточно модным в какой-то момент, много маленьких пивоварен появляется. Вот с того момента, как вы открыли бар Буситрячес, до того момента, когда это, можно сказать, что стало модным, как много времени прошло? Ну, вот
1: когда я купил в 2005 уже 7-8 лет прошло, 8 лет... И у нас уже было пиво с вишневым сиропом, этот пивной коктейль. Ну и где-то вот я так в 2006 шел по улице Савичевс и смотрю маленькое такое вот кафе и реклама, что клубничное пиво, вишневое пиво, еще какое. Ну я зашел, заказал маленький, выпил, вышел. Я посмотрел в это сложное. Ну и работайте так. Потому что делать коктейль с э, сироп надо выбрать самый лучший сироп. И сиропов есть много. Здесь очень такие синтетические сиропы. Есть почти натуральные. И второй аспект, самый главный, нужно свежее пиво нефильтрованные, не пастеризованные, вот пастеризация пива портит весь вкус, что делается с сиропом, даже не пробуй. и через 2-3 месяца пошел по этой улице, уже не было там ничего, ну, я знаю, как приходят, говорят, а почему это у вас коктейль не такой, как у Ромаса.
0: А вот э, со скольки сортов пива вот, в вашем ассортименте вы начинали, когда открывались, и до скольки пришли, сколько у вас? Одна. И одну, и и одну, такая, была, такая было осталось. одно.
1: Нет. Было светлое. А вот когда уже расставались, ну, еще 2-3 года перед расставанием с друзьями, я говорю, что Римас был, который пиво, варил это пиво. Римас, я говорю, не можем мы делать черное пиво. Ну, как там у меня бутылка попалась, хорошего пива черного. Не, не портера, а какой-то откуда привезенный. Я говорю, можно? Есть. Мы покупаем просто солод даже не солод а солода, сваренная миса и из мисы вытащенная вода концентрат нам остается добавить уже литовскую воду а все это делается в Чехии там и солод лучше есть потому что они, ячмень растет при пригорьях, больше солнца уже полоса другая чуть-чуть и нам не разрешили варить солод. Мы просто нашли тогда, что в Чехии есть такие пивоварни, пивные, пивные ресторанчики, которые делают вот так, как я делал. Ну и вот когда вот это сварили черные, это уже черное есть культовый наш пиво. Черного такого нет. И Норвегия, и Германия говорит, Слушай, приезжай делать черное пиво к нам. Нет.
0: Я, кстати, вот от себя маленькую ремарку скажу. Я просто долгое время жил в России, и вот когда я жил в России, я, в принципе, любил больше именно темное пиво. Когда а, я приехал сюда, я перешел в основном на лагерь, потому что я действительно не мог найти хорошего темного пива. Но вот у вас оно мне действительно нравится. Это не то чтобы реклама, а просто как бы добавка, ну просто потому что я реально его пробовал. А вот вы сказали, что вам не разрешили варить солод здесь. А почему не разрешили?
1: Ну, потому что запах есть. Самый вот центр
0: города. И, может быть,
1: если бились мы, но даже помещений не было. Чтобы, э, нужны большие помещения для этого. Вот я сейчас вам вопрос задам. Беларусь. Самый первый натуральные крафтовое пиво. Кто сварил?
0: Я не скажу, потому что я знаю единственное, что там была неплохая считавшаяся пивоварня, это в городе Лида.
1: Нет, не в Лиде, в Минске, в самом Минске. В самом Минске ребята приехали сюда, они попробовали, я им рассказал, через два года они привозят мне. 3 говорит, это наше пиво. Я попробовал, говорю, молодцы, не не портите. Самое главное, не портить пиво. Сейчас вот все большие заводы делают пиво, ну их невозможно пить. Меня самому, который привык к настоящему пиву, другой раз привозят там разного пива, я говорю, вот это можно пить, это можно, а вот 3-4 можно. все.
0: Но Есть а, один такой момент, собственно, Литва долгие годы по различным международным рейтингам была лидером в плане потребления алкоголя на душу населения, прежде всего крепкого алкоголя, а, и сейчас, по-моему, если не на первом месте, то где-то там в тройке лидеров по-прежнему находится. Насколько вот, а, было легко прививать культуру потребления именно крафтового пива в Литве, и а, как вы считаете, удалось ли вам сегодня внести свою большую лепту в это дело?
1: Ну, просто я скажу, если вот мы такие вот, которые крафтовые пиво делают, мы отвлекаем людей от крепкого алкоголя. Я просто м- очень долгое время не пил ничего. Просто вот сказал себе после одного из рядовых денег у кого-то друзей, мне очень, очень плохо. Я сказал, 10 лет, не громульки. Ну, через 5 лет я скажу, ну, разреши себе 50 грамм вот какой-нибудь там сабанту есть. И вот сейчас вот я понял, что мои года уже не позволяют э, так уже, ну, я считаю, иногда вот ходишь так, стаканчик пива, попробовал, так попробовал, выпробовал, потом другой наливаешь себе. Потом смотрю, нельзя так. Надо уже воздержаться. А насчет крепкого ну люди так, пейте разумно, 50 грамм, 30 грамм, к обеду, к ужину, как вы хотите. Каждый врач скажет, это полезно. Но если там берут вдвоем бутылку водки, ну или две бутылки вдвоем, ну это уже несерьезно, Серьезно? они будут иметь проблемы с старостью.
0: Да, несерьезно и не полезно для здоровья, ну, скажем да. так. А мы с вами уже вот говорим да, на протяжении, по-моему, минут 15, и все говорим пока только об алкоголе и о пиве. А давайте мы с вами о еде поговорим, вот в плане еды. Вот в чем изюминка бара Буси Трячес?
1: Ну, знаете, говорят, что когда кушаешь, нельзя ничем запивать. Ну как-то вот привыкли все. Ну, берут бокал пива. Или пол-литра, или литровый бокал. И заказывают. У нас вот бесподобно вкусно есть ножки и ушки свиные. Ну и та самая кухня такая э, чуть-чуть к, к европейской. Притянута, но она чисто вот такая под Есть такая деревенская сковородка. Просто вот почищенная картошка, она через э, терк идет, они а чипсы такие, сразу жаришь в притюрке, потом в сковородку добавляешь соус, добавляешь э, это, э, жареный бачок, грибочки всякие такие. Подается полный, полная сковородка. Красиво все смотреть, ну и вкусается скоростно. Есть такие, всякие. Ну, есть такие, ну, которые вот, люди хотят. стей, пожалуйста, стей, Есть курный, на, 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 на этом, шашлычок куриный. Есть шашлычок. Хлеб у нас очень жареный, вкусный. Фиртюрки жаришь, недолго подаем или с чесноком, или соусом. Мы покупаем где-то 100 буханок хлеба в неделю.
0: И это все уходит. Да. Вообще, если говорить о рынке общественного питания, о сфере общественного питания в Литве, можно ли сказать, назвали бы вы ее конкурентной?
1: Я конкурентов не имею. Я имею только коллег. Коллеги, которые открываются, я все с радостью принимаю, и говорят, наконец, рядом будет другой человек. Проходит год-два, уходит пустое помещение. Обратно другие приходят. Рядом есть вот такие заведения, которые... Ну, сейчас вот рядом такой Таиландцы заоткрылись, но они уже подолще уже есть, итальянцы. Они где-то за 10... За 15 лет они где-то какие 10-е-12 уже, ну, которые владеют бизнесом. И уходят, и
0: уходят. они тоже вас считают а, больше коллега, чем конкурентом? коллега
1: Ну, итальянцы коллеги только. Таиландцы коллеги. Если рядом открылся бы какие сушками, с ножками, ну но уже такой, ну, все равно я не имею конкурентов в Пире здесь рядом. В других местах есть, но самое главное, что в большинстве еще пиво крафтовое, оно приезжает в ресторанчик в бочках, а в моем ресторане, он приходит внизу в большой бочке, одна тонна пива, и туда пока не закончишь, а иногда заканчиваем за неделю. Бывает пятница, когда своего пива продаем 400-500 литров. А насчет сортов, потом появился Брандусис зрелое пиво. Сейчас он не варится, он созревает три месяца в бочке. Но нам плохо, потому что бочек нет много. И когда хорошо продается пиво, не хватает уже времени, чтобы оно И однажды сварили два таких два года подряд новогоднее пиво с приправой. А сейчас вот есть пшеничное пиво и АПА, это как ИПА, Миндиш угу. Пилл, есть Американ, Аустралийн
0: Да, вот вы сказали, кстати, что зрелое пиво, которое вы сейчас не варите, оно должно отстояться 3 месяца. А вообще в среднем процесс изготовления пива сколько занимает?
1: Берешь эту мису, суспа, готовые, тогда льешь в этот конус такой, там мотор есть, который все мешается с водой и все течет в бочку. Ну примерно, если Если светлый так надо 150 кг, если черный там меньше бочка там где-то 100 кг, это все смешивается. В это же самое время варится хмель, хмель вытяживается, туда пойдет и тогда заливаешь дрожжи. Начинающийся процесс. Первые дни постоянно надо сливать то, что дрожжи съели. А дрожжи есть то, что есть в зерне. Сахар, белки, клейстер. Ну, разные вещи. Крахмал. И они умирают, они размножаются там постоянно. Они умирают, они падают вместе с этим съедением все вниз. Открываешь комнату, 2-3 ведра спускаешь в канализацию. Закрываешь. Следующий день тоже. И проходит 5 дней. Пивовар промерил. Да. Ему показывает, что уже 5 градусов пива есть. Закрывает клапан, собирается две атмосферы настоящего углекислорода. Этот, э, который... Э, вот просто вот бочки, которые в ресторанах есть, выдавляется этим. Mm-hmm. И через день, набираясь уже, через день включаешь школу. С 14 градусов есть один градус. При одном градусе пиво начинает созревать. И вот целый месяц это пиво созревает. Каждые 2-3 дня пивовар сливает, видит, открывает, там такой бежит такой некрасивая струя, потом раз, янтарный такой пошел, все, закрыт, значит, уже пиво идет, нельзя бить. И вот через пять недель пиво готово. А вот это зрелый уже, неделя и три месяца.
0: А Смотрите, вот есть такое, вот я неоднократно слышал такое мнение от э, жителей Вильнюса в том числе, да, говорят, что вот если говорить о барной культуре, о культуре, о о сфере общественного питания, что в Вильнюсе дорого. Но вот говорят, что цены такие же, как в Берлине, но при этом зарплаты гораздо меньше. Вот вы как, собственно, владелец одного из баров, вы с таким мнением согласитесь или нет?
1: Мой один из сыновей владеет... Он не владелец, это компания крупная, английская Макмулин. Они имеют свой завод, который делает и пиво, и виски. И он одним из этих э, руководит, этим баром. И позвонил я, он сам позвонил, три дня назад. Я говорю, Кристоф, скажи мне, сколько сейчас стоит, значит, бокал пива? У них пинта. Значит... Если говорить Макмулин, который вот этот владеет этим рестораном, говорит, три самые дешевые, а бывает пять. А если другие пиво другого завода, от пяти до восьми. Ну, где-то вот э, фунт стерлингов это и евро, они тут не мало различаются. Я сыну говорю. Сейчас будем получать продукцию из завода, который делает нам вот это миссу, сусло. Два раза дороже. Потому что у них кончился контракт по доставке газа. Они очень много употребляют этого газа для греть воду, все это там делает. И мы получим где-то наполовину будет дороже все. Это. Отец, подожди. Ну, хорошо, как ты хочешь. Но я знаю, что вот как получим, мы тогда посчитаем все это. Потому что уже газ уже знаем, что уже подорожал, электричество подорожало. Людям платить надо больше. С начала года изменился самый низкий, низкая, самая зарплата поднялась. А так, ну, ты всегда подняться, ну, на душе есть тяжело, но, когда бизнес смотрит, вот, когда была вот эта пандемия, вы работали на бизнес? вот ну, красивое слово, вынос, минус,
0: минус, минус. минус. Я как раз, да, хотел вот следующим вопросом спросить про пандемию, поскольку, э, действительно, да, вот многие заведения по-разному пытались выжить в это время. Кто-то поднимал цены, кто-то сокращал штаты, кто-то, несмотря на все предпринятые меры, там на работу, на вынос и так далее, все равно не выжили и закрылись. Вот а, ваши антикризисные меры в период пандемии, какими были, которые позволили вам в итоге продолжать свою работу? Отсутствие конкурентов, вы скажете опять?
1: Нет. У нас было много пива готового. Где-то 8 тонн пива, который можно продавать уже. Там, вот, все зрело. И один день Мартина мой в интернет пустил литр пива 2 евро. Ну это было воскресенье, так мы до трех часов продали где-то около тонны пива, уже 2000 появились в нашей кассе. Мы уже свободны, мы уже дышим, угу. а второй раз как было, так мы выбрали в субботу. Потому что в воскресенье только до трех часов на вынос можно продавать. А в субботу можно до восьми. Так очень стояла от дверей в до Министерства обороны. Вышли, посмотрели. Я не поверил то Просто люди... И спасали нас. Мы мы им им благодарили, что вы отстояли, очередь такую, и все. Ну, то это пиво отдали просто так. Ну, сколько стоило, даже даже ниже этого. Но у нас получилось, что у нас были деньги, которые там... Платить надо электричество все-таки, надо компании, которые там... э, За охрану, за то, за за, за другое, за третье. Отстояли. Было расстояние, когда два метра от столика такое мы сделали такие ширмы просто моментально большой кусок э -э, фанеры прокрасили такие подставки чтобы поставить и между столиками уже можно еще один столик поставить когда ширмы есть хуже было когда вот открылись и, и было те которые вакцинированные Паспорта возможность. Да, паспорта возможность. А если хочешь всех и таких, таких, расстояние обратно большое. И понимаете, вот на чистом воздухе еще невозможно сидеть. Так в ресторане здесь бы посадил и только два человека за стол. Только два. Так если там семья надо сдвинуть уже несколько столов, сидит в ресторане. Официантка есть, повар есть свет горит все надо и приходят людей в ресторан за вечер ну 40 50 это хороший пятница суббота а простой вечер этого не 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 получится продавали на вынос но я говорю вынос был минус только чтобы люди не забыли нас просто первый раз мы не открывали, не продавали нам, но за два месяца сплошную все улы отодрали, лаком покрыли, стену покрасили. А так не было когда возможность закрыть. Хоть на 2-3 дня люди придут, смотрят ремонт, на 2-3 дня. Ну, мы шли. И дождался вот такой пандемии, когда вот сказал, ну вот, сейчас я отремонтирую. И вот, работаем обратно на каких 5, 6, 7, 8 лет до следующей пандемии.
0: Ну вот, вы упомянули уже одну такую историю, да, когда а, у вас очередь выстраивалась за пивом, которое вы объявили о продаже на вынос по такой достаточно бюджетной цене до Министерства обороны. Вообще, а, жизнь, история бара, особенно бара, который вот существ, который уже э, известен многим, да, как такой э, на слуху у многих, многие по него ходят, многие любят его за какие-то конкретные вещи. Она, наверное, всегда, тем более такая длинная история, которая уже на третий десяток пошла, она всегда, наверное, полна каких-то забавных, интересных моментов, поскольку бары – это же в основном, часто это ночная жизнь, это вот как раз-таки пиво, алкоголь, хмельные головы. Вот можете вспомнить какие-то такие самые-самые, которые отложились в вашей памяти?
1: Нет, ну, всякого есть, сейчас уже как-то после пандемии, даже до пандемии стало как-то меньше таких людей, которые приходят просто, они не знают, куда пришли. Я подхожу к такому столику и говорю, ребят, ниже травы тысяча воды. Согласен? Они, что такое, что такое? Я говорю, вам не нравится? Пожалуйста, есть другие рестораны, я не могу, потому есть люди сидят. Все-таки они пришли нормальные, отдохнуть. Ну вот так, приходится так. Бывает и похуже. и полиция, полиции. И полицию надо вызывать. То не заплатили, то еще шумит, там ходит по залу, цепляется к людям. Кого могли, сами выдворили. Кого смотришь, ну надо, надо уже, эти агрессивные. Полонуние бывает.
0: Да, знаете, раньше было особенно модно. Наверное, это и сейчас есть во многих барах книга отзывов, предложений, да, можно так сказать. Но сейчас это еще в том числе и в интернет перенеслось. Здесь разные платформы, типа TripAdvisor и прочее, где, собственно, люди ставят оценки и пишут свои отзывы. За что вас чаще всего хвалят?
1: Самый лучший вот отзыв, когда вот выходит, особенно у меня сейчас в данный момент, где-то 130 человек кушает бизнес-ланч. Ну, это дневной обед. И когда спрашиваешь, как покушать, а большинство отвечает, как у мамы. Как у мамы. Не, ну просто я всегда вот подхожу, они постоянные почти все люди. Я всегда как покушать, все хорошо. Я говорю, ну извините, что я вам велю сказать, когда будет что-то не то. Или соли не хватает, или за так. Ну, все равно бывает что и у хозяйки не получается. Ну, и они другой раз говорит, вот это что-то с морковкой, это, которые подали, что там не такое. Однажды м-м, с кинзой квашеную капусту подал. Это только потом, когда, я смотрю, приходит обратно в кухню, это квашеная капуста скинзой и никто не кушает. Я смотрю, человеку понесли, он начал кушать. Пришел он так, вот, так Я говорю, слушай, это не вкусно? Говорит, да, как кейн то. Я говорю, сейчас бери и прожевывай. Подержи, по, 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 подожди 5, 5 секунд, только 5. И через 5 секунд он, о, все изменилось. Очень вкусно. Вот это сначала, оно что-то, я сам должен был попробовать. Так я сразу бы сказал всем, что надо 5 секунд прожил. Бывают вот очень хорошие вот такие, вот такие ушки получились, они не очень такие о, красивые. И Павериха придумала их. так Порезала, потом бачок поджарила, смешала с соусом, и драники с этим ушки и бачок. Это было позавчера. Так удивились. Съели в первую очередь все, и говорит, все хорошо. Все... Никто не думал, что можно сотворить чудо такой вещью. И сегодня я чуть-чуть отпоздал, Я на четвереньках ходил и собирал листики такие. Сейчас э, они в древнем Риме были самые, самые популярные приправы. Я на литовском языке знаю горшва. Но они влезают, они как сорняк большущий есть, угу. все корни такие там длинные, белые. И вот набрал я такую кучку, И я привез сегодня вечером. И самое главное, обирать надо такие свежие, они только, они блестят, как смарадок. А уже те старые, нет, они твердые.
0: То есть, получается, можно так а, подытоживая сказать, да, что а, критика тоже бывает, но вы реагируете на нее сразу же, если что-то не так, и сразу же стараетесь справиться
1: Я могу реагировать, что это кое. Ну, недавно были вот гости вот с, с Израиля, они покушали, хотя пара ела и свинину, а другая пара только вот без свинины. Все. Но они там подсказали очень вкусно. И говорит, в еврейском народе есть песня такая про рыбу, которая, значит, начиненная эта рыба. Говорит, может быть, хорошая рыба, может быть, хороший повар, может быть, хорошая кухня, но если не вложишь сердце, ничего не получится.
0: Мне кажется, вот это вот, Последняя ваша фраза, это было бы вообще таким прекрасным завершением нашего разговора. Я вот думала в ходе разговора, как бы так нам хорошо, красиво подытожить, но вы это, собственно, выполнив мои функции, сделали за меня. Спасибо вам большое, что приняли нас у себя в стенах за то, что уделили время и за то, что поговорили. С нами. Не за что, не за что. Героем сегодняшнего выпуска «Радио точки» был основатель э, вильнюсского бара «Буси Трячес» Рамуальдос Дациус. Э, этот выпуск для вас провел Дмитрий Семенов, спасибо вам большое. Подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки к нашим выпускам, пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть и на какую тему хотели бы увидеть и услышать разговор. Вы можете нас э, смотреть в YouTube и слушать на всех платформах в качестве подкаста. Ну и не забывайте делиться нашими выпусками в своих социальных сетях.